0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, conforme a visão da Teletime, que vocês podem encontrar lá no nosso site www.teletime.com.br, tudo que a gente comentar e analisar aqui está disponível gratuitamente lá no site, para que vocês acessem, também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no e-mail de vocês. Então, hoje a gente começa é, trazendo uma notícia importante, é, um acordo firmado entre o Brasil e a Agência Reguladora Norte-Americana, FCC, que envolve uma série de aspectos importantes aí para o mercado de telecomunicações que a gente vai comentar daqui a pouco, e também é, com a Agência Reguladora da Arábia Saudita, também com alguns pontos bem importantes aí. É... Primeiro, vamos contextualizar tá? o que está que acontecendo essa semana, por que, que esses anúncios estão saindo agora. É, acontece é, na Romênia, agora até o final do mês, uma, uma reunião, que é chamada Reunião Plena e Potenciária da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, que é o órgão ligado aí às Nações Unidas e que tem aí a responsabilidade de acompanhar o mercado de telecomunicações eh, e os, as, as políticas públicas e ações regulatórias em todo o mundo referentes a telecomunicações. A UIT não tem nenhum poder eh, de determinar nada em nenhum país, mas ali são tirados os consensos, são tirados os entendimentos é, e as boas práticas regulatórias, é, alguns acordos são feitos entre os diferentes países para que eles possam se coordenar em questões relacionadas a telecomunicações. E essa reunião plenipotenciária acontece a cada quatro anos, é uma reunião importante, porque é a reunião é, que reúne todos os países que são integrantes e signatários da UIT, e algumas agendas bem relevantes são discutidas lá. Então, ao longo dessas semanas aí que o evento se realiza na Romênia, é, várias decisões vão acabar sendo tomadas, é, vários é, é, entendimentos estão sendo construídos conjuntamente entre os países, a gente vai até acompanhar isso é, ao longo é, desses próximos dias, trazendo aí as informações que são mais relevantes. Mas logo de cara, o que acontece é que é, a FCC e a Anatel aproveitaram essa primeira semana de, de evento, na verdade o evento começou ontem, né? na prática. Mas já fizeram aí a assinatura do primeiro acordo, que envolve algumas coisas bem importantes. É um acordo é, principalmente de cooperação mútua, troca de informações, contribuições em conjunto, é, não tem nenhum poder vinculativo, nenhuma agência é obrigada a decidir na mesma linha que a outra agência teve, mas é, vão atuar em conjunto, né? nas reflexões e na troca de informação sobre alguns aspectos importantes. Então, o que, que ficou é, entendido que vai ser tratado é, com a FCC? Né? Vai se tratar de acesso universal de serviços de telecomunicações e banda larga, uma, um assunto aí que liga os dois países, é, robocall e ligações indesejadas, que também é um tema que tem preocupado muito a Anatel, inclusive, recentemente, com liminares e cautelares nesse sentido. A FCC também tem essa agenda muito importante. Políticas de gestão de espectro, isso daqui é prioridade número um para o governo norte-americano, eles estão super preocupados com isso. É, modelos de negócio, implementação de rede compartilhamento de infraestrutura para 5G. E aí aqui entra um ponto que talvez seja o mais, é, o mais interessante e o que vai requerer é, um, uma atenção maior para ver como que os Estados Unidos e o Brasil vão se portar nesses dois temas proteção de segurança e integridade de redes de comunicação, envolvendo tanto a cadeia de fornecedores, a cadeia de segurança cibernética e a cadeia de proteção de dados, e a melhoria de cibersegurança das redes de comunicação, incluindo é, aspectos regulatórios e regulação contra ataques e fraudes. Aí a gente não tem como não fazer a referência à, à postura que o governo norte-americano tem tido, e a FCC tem sido uma defensora bastante árdua aí dessa, dessa postura, com relação aos fornecedores chineses, com relação a essa questão geopolítica envolvendo eh, Estados Unidos e China. Basta lembrar né, todos os episódios aí que o governo norte-americano tentou impor algumas restrições para outros países com relação eh, à questão de eh, escolha de fornecedores chineses. Aqui no Brasil, isso não emplacou. Nos Estados Unidos, os principais fornecedores chineses estão vetados na prática né, do, do fornecimento de equipamentos para as operadoras de telecomunicações. Em alguns países mais alinhados aos norte-americanos, essa realidade também se coloca. E a FCC, nas últimas ocasiões, pelo menos que eu tive a oportunidade de ouvi-los falando publicamente sobre esse tema, eles sempre foram muito enfáticos eh, na defesa dos interesses norte-americanos e na crítica que eles faziam à, falta de à suposta falta de transparência e a supostos problemas que poderiam existir eh, nas redes eh, baseadas em tecnologias tecnologia chinesas. É mais ou menos consenso entre qualquer analista neutro que isso daqui é muito mais uma briga geopolítica e comercial do que uma briga é, efetivamente é, é, é baseada em questões é, técnicas e questões de segurança de rede. Existem alegações aí de ambos os lados, mas nenhuma delas efetivamente comprovadas, muitas denúncias veladas, muitas suposições. Mas, assim, o fato é que o Brasil firmou um acordo com a FCC, um, um termo de cooperação que envolve esses dois temas. Como que a Anatel vai tratar isso aqui dentro desse termo de cooperação vai ser uma questão importante. Mas também tem outras questões que estão sendo tratadas aqui nesse termo, por exemplo, sistemas de emergência, de avisos de informação crítica, que é uma coisa que é, o governo norte-americano adora e aqui o Brasil também é, vai começar a adotar. É, sistemas é, para... Procedimentos para certificação e homologação de produtos passa um pouco também por essa questão da, da segurança cibernética e, da, e da, do, dos critérios para liberação ou não de equipamentos chineses, então né, é, um, é um ponto aí também de atenção, é, resultados e procedimentos de avaliação e conformidade de produtos de telecomunicações, também está dentro desse conjunto aí de é, coisas que podem causar algum tipo de embaraço nessa relação geopolítica entre Brasil e China, entre Estados Unidos e China, acompanhamento de controle de prestação de serviço e colaboração e cooperação para coordenação de, em, em foros internacionais. Isso é o que está previsto aqui no acordo com o ESC, lembrando que nada disso aqui é vinculativo, são acordos que envolvem é, apenas a troca de informações, atividades conjuntas, mas nenhum é obrigado a fazer o que o outro está fazendo. Né? É, no caso da agência reguladora do, 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 da Arábia Saudita. O acordo ele tem algumas questões em comum, outras questões diferentes, mas a Arábia Saudita ele traz, por exemplo, a questão é, de proteção e conscientização do consumidor, é, resolução de litígios, é, é, qualidade de serviço e experiência dos usuários, pontos que não entram aí no acordo com os norte-americanos. Não é um ponto de atenção dos da FCC em relação ao Brasil, nem do Brasil em relação à FCC, mas aqui com a Arábia Saudita é. é e é, eles não colocaram aqui, para nossa surpresa, nada que diga respeito a questões de internet, é, porque a Arábia Saudita, a gente sabe que é um dos países que na UIT, nas brigas, nos fóruns internacionais, tem sido sempre muito mais conservadora na questão de internet e de é, liberdade é, de... de é, 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 uso da internet né? esse não é um assunto típico de reguladores mas é um assunto que é tratado é, na, UFC, na, na UIT então, é engraçado isso não ter entrado nesse termo de cooperação aqui, muito provavelmente porque a, a Anatel deve ter dito olha, isso aqui dentro do, 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 do ambiente brasileiro não é, é escopo de atuação da agência. Então, acabou não entrando por essa razão. Mas, interessante esses dois acordos de cooperação, pode ser que venham outros aí à medida que a, a reunião plenipotenciária na Romênia avançar. A gente vai ficar de olho aí, mas é importante para a geopolítica brasileira das telecomunicações, esses dois acordos que foram celebrados nessa primeira semana da reunião é, da UIT. Mudando de assunto, hoje também teve um evento realizado aqui no Brasil para discutir é, algumas questões relacionadas à faixa de 6 GHz e é, a tecnologia de Wi-Fi 6 e o Wi Fi 6E, e eventualmente o Wi-Fi 7, que vai funcionar também nessa mesma frequência de 6 GHz. Relembrando que a Anatel, é, há dois anos atrás, liberou é, o, a, íntegra da, da, a integralidade dessa faixa de 6 GHz para uso não licenciado, então são praticamente 1.2 é, GHz aqui que estão reservados para uso não licenciado, o que é exatamente o que o pessoal que defende o Wi-Fi 6E como tecnologia é, pedir, né que fosse é, concedida aí a, a, a possibilidade de uso da faixa inteira para tecnologias não licenciadas para o Wi-Fi 6E, só que a, na, na resolução brasileira é, restringe o uso da faixa de Wi-Fi 6, da, da faixa de 6 GHz para não licenciado, para uso indoor. No uso outdoor é mais complicado porque pode dar interferência com sistemas de satélite e com outros sistemas que operam é, na, na, nas proximidades dos 6 GHz. Então a Anatel, o que ela está querendo? Ela está querendo viabilizar o uso da faixa de Wi-Fi 6 da faixa de 6 GHz para tecnologias como Wi-Fi 6 outdoor, então fora de ambientes fechados, o que poderia permitir, por exemplo, o uso dessas é, frequências para redes privativas ou até para serviços de comunicação é, dos usuários é, fora das residências e locais de trabalho. É, e ela está querendo, para que isso seja viável, criar um sistema automatizado de alocação de canais aqui para evitar interferência. Então, a novidade é essa, esse modelo de gestão automatizada do espectro que a Anatel está tá propondo aqui e que deve ser detalhado aí nos próximos meses. A agência vai trabalhar nesse sentido. Isso aqui é um tema que arrepia as operadoras de telecomunicações é, de cima a baixo. Né? Elas não querem que uh, o, a possibilidade de ter uma tecnologia que seja concorrente com serviços de 5G e no futuro serviços de 6G. É, e o Wi-Fi 6E potencialmente pode ser, que é uma tecnologia não licenciada, que está embarcada em uma quantidade imensa de dispositivos, notebooks, dispositivos de internet das coisas, os próprios celulares têm esse chip, e é, com uso não licenciado, mas gerenciado por conta desse sistema de gestão automatizada que você consegue garantir um espectro sem muita interferência e com todo o potencial tecnológico que o Wi-Fi 6E tem, pode ser, sim, um competidor aqui para o 5G e para a hegemonia das empresas de telecomunicações que dependem da oferta licenciada de serviço. Vão lá e conseguem uma faixa de frequência num processo de licitação e tudo mais. Então, isso aqui é um tema muito espinhoso para as empresas operadoras de telecomunicações e também é, para a questão do, do, dos fornecedores de telecomunicações, porque abre-se aí a janela para que um outro universo de fornecedores passem a atuar também nesse segmento de Wi-Fi 6E. Então, a Anatel dando um passo aí que vai é, aumentar um pouco a temperatura nessas discussões, lembrando que esse é um tema que já está sendo é, é, é bastante polêmico em outros países da América Latina que ainda não tomaram a decisão de licenciar a faixa de 6 GHz para uso não licenciado, de, de autorizar a faixa de 6 GHz para uso não licenciado, ao contrário do Brasil. Alguns tinham tomado essa decisão, recuaram, foi o caso do Chile, tem uma discussão ainda nesse, nessas instâncias internacionais da UIT sobre como que isso daqui vai ser tratado daqui para frente, mas a decisão do Brasil, em princípio, não volta atrás. Está tá tomada, é, inclusive a Anatel querendo avançar isso para o uso outdoor. Mudando de assunto, falando rapidamente aqui sobre o evento da Furukawa, uma das maiores fabricantes de, de cabos de fibra ótica no mundo essa semana eles realizaram o um encontro, e aí o interessante aqui desse evento é que eles meio que validaram o um entendimento que já existe aí no mercado, de que o mercado de fibra deu uma arrefecida, deu uma, uma, uma acalmada, é, eles atribuem isso à antecipação, de compras que foi feita pelos provedores, principalmente pelos pequenos provedores, no período da pandemia, e aí agora eles entram numa, numa etapa de adensar as redes, ou seja, conseguir ter mais é, clientes dentro da mesma da mesma infraestrutura, e com isso é, a, a expansão para novas redes fica um pouco comprometida. Mas a Furucal acredita aqui que tem um potencial muito grande disso aqui ser compensado com redes, private, com, com redes neutras. Então, se de um lado o mercado de provedores de acesso deu uma, uma esfriada, de outro lado o mercado de redes neutras deve dar uma aquecida na visão da Furukawa, uma coisa deve compensar a outra aqui. E aí é, tem uma notícia que tem mais ou menos a ver com esse assunto que a gente junta aqui, a Nokia também fez uma, uma, uma teve uma participação nesse evento da Furukawa e aí colocou é, o tanto que eles acreditam que o modelo de redes privativas vai ser tão ou mais importante para os fornecedores de telecomunicações do que as redes 5G. E aí o argumento que eles colocam é a quantidade de é, estações que você precisa para redes privativas, que seria muito superior à quantidade de estações necessárias para atender o mercado de consumo que você tem hoje. Então, se você tem no mundo aí, é, segundo dados né, da, da, da Nokia, é, uma quantidade aí em torno de, de é, 13 milhões de herbes no mundo inteiro, de estações no mundo inteiro, para redes privativas você iria aí ir para casa de é, é, algumas dezenas de milhões. Aliás, corrigindo, né? São 8 milhões de herbes que você tem aí no mundo inteiro e você iria para 16 milhões de pontos é, de, de, de presença se você fosse atender com redes privativas, todo o potencial que o mercado tem. Isso aqui no entendimento da Nokia, tá? A Nokia, a gente tem que lembrar que ela está com uma estratégia de focar em redes privativas, porque ela acabou perdendo um pouco de espaço no 5G, porque ela já não era muito forte no 4G. Então, é, para compensar um pouco essa perda de espaço, o foco dela está total aqui em redes privativas, isso aqui é o é, por isso que essa declaração da Nokia vai nesse sentido aqui, tem, tem esse viés. Mas é interessante notar essa comparação do tanto que você precisaria mais de estações ou de herbes, né? Se você é, atendesse todo o mercado potencial para redes privativas que você tem hoje, em comparação com a quantidade de herbes que você tem hoje e precisa para o segmento de consumo residencial. É, mudando o assunto, o Tribunal de Contas é, emitiu aqui um relatório sobre políticas industriais de TIC no governo é, e aí de uma maneira bem sintética, porque é um relatório longo, mas basicamente o que o, o TCU chama atenção é que o governo é muito descoordenado, né, entre os diferentes órgãos, então, todos os mecanismos de política industrial, e aqui entra o setor de telecomunicações, porque tem além de informática e de bens de, de telecomunicações, é padece desse mesmo mal. Né? São muitas é, questões que são colocadas nas políticas industriais é, estabelecidas e que precisam ser acompanhadas por diferentes órgãos e não tem acompanhamento centralizado e, e, e coordenação centralizada de nenhum deles. Então, o risco que você tem de ter é, imposições por essas políticas industriais não sendo cumpridas, ou de você não ter aferição da eficiência dessas políticas industriais, é muito grande e isso aqui que coloca o TCU, chamando atenção para um problema, aí, basicamente, um problema de gestão é, que, que, que existe hoje para a política industrial. E aí a gente fecha o nosso noticiário com uma notícia é, importante para o mercado de telefonia móvel, principalmente para as empresas competidoras, que foi o fato da Anatel ter aprovado a oferta de referência da TIM para operadores virtuais. A TIM hoje é de disparado a operadora mais é, acessível a empresas que querem fazer o modelo de operadora virtual. Então, boa parte dos contratos que existem hoje de operadoras virtuais funcionam em cima da rede da TIM. Até aí, tudo bem. É, só que a Anatel, quando aprovou a venda da Oi Móvel para Tim, para Claro e para Vivo, é, exigiu que as três apresentassem ofertas de atacado, ou seja, né, ofertas que seriam é, colocadas ali para o mercado é, é, empresarial, né, para redes virtuais também, assim como eles fizeram com o com Home, eles fizeram para redes virtuais. A TIM apresentou uma proposta, que segundo a Anatel é uma proposta bastante em linha e com o que já se praticava no mercado, mas com alguns aspectos melhorados, e a Anatel homologou essa, essa oferta no atacado, essa ORPA, né, como a gente chama, no caso da TIM. Então, é, já dá um passo aí importante para a TIM começar essas negociações com algumas empresas que estão querendo entrar no segmento de MVNOs, é, considerando aí já o novo cenário competitivo com a saída da imóvel do mercado e com a entrada das operadoras de 5G. Tem uma série de condições, a matéria detalha bem lá com relação a preços, quanto é que a TIM está cobrando, quais são os termos colocados ali pela empresa nessa oferta de atacado, mas de uma maneira geral, é, segundo a Anatel, a TIM conseguiu fazer uma oferta que era melhor do que aquela que vinha sendo praticada no atacado já para operadores virtuais. Então a TIM é a primeira da Espaço, é, certamente a Claro e a Vivo vão ter que apresentar suas ofertas também a gente ainda não sabe se elas vão ser homologadas mas é, a TIM já conseguiu passar dessa etapa e certamente vai acelerar as suas negociações com os fornecedores e aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site e também vocês podem seguir a gente pelas redes sociais como arroba teletimenews, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. É, e se eu esqueci alguma, é, me desculpem, já é o adiantado da hora aqui. Mas é isso, sempre como arroba teletimenews, estamos lá nas principais plataformas, também nas principais plataformas de podcast, e se você preferir, esse podcast disponível diariamente também no YouTube, no horário que ele é produzido, ao vivo, e no dia seguinte, é, um, pouquinho, é, é, um pouquinho depois, é, no LinkedIn. Então, tá lá, se alguém quiser acompanhar em vídeo. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência, até amanhã.